0: Boa noite meus irmãos A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida Como é bom adorar a Deus Eu gosto de pensar nesse momento Em um momento muito mais do que canções São momentos em que nós abrimos o nosso coração E nós temos a oportunidade de fazer dessas canções Verdadeiras orações Expressando a Deus a nossa fé A nossa confiança Os nossos medos Os nossos anseios E também as nossas súplicas nós podemos pedir a Deus através de cada canção que Ele faça em nós a vontade dEle e que Ele nos dê oportunidades para experimentarmos sempre mais dEle através da sua vontade. Seja muito bem-vindo você que nos visita nessa noite, você que nos acompanha pela internet, é um grande privilégio podermos estar juntos para adorar a Deus. Eu acredito que se Deus trouxe você até aqui essa noite é porque Deus tem uma palavra para você. Nós estamos caminhando numa jornada, numa série de mensagens, que ela foi inspirada num livro chamado Faça o Hoje Valer a Pena. Nessa série de mensagens, nós temos pensado que é preciso muito mais do que um... Um período de tempo, porque ela se iniciou quando nós viramos o ano e muitas expectativas nós criamos nesse momento, quando falamos de um novo ano que se inicia, muitos projetos, muitos sonhos, algumas situações nós acabamos é, tomando para que o nosso ano que se inicia seja melhor, mas nós temos pensado que não basta olhar para o ano como um todo, mas é preciso cada dia fazer valer a pena, e quando eu digo fazer valer a pena, eu não me refiro apenas a conquistas, a vitórias, mas eu me refiro a confiar e a experimentar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque ao longo de cada dia, Cada semana, cada mês, nós vamos ter sim um ano que vai ter valido a pena ser vivido. E nós temos pensado em alguns aspectos, é, nós temos pensado já sobre atitude e fé, falamos um pouco sobre comprometimento e finanças. Na semana passada falamos sobre prioridades e saúde e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e crescimento. Se você perdeu algum desses temas, você pode encontrar todas as mensagens disponíveis no podcast, no Spotify, Igreja Batista Vida e Paz. Basta você acessar, você pode se cadastrar para... Toda mensagem que chegar lá também, você ser notificado. E você pode conferir não só essa série, mas outras mensagens também estão lá disponíveis para você ouvir e compartilhar com pessoas que você conheça, um amigo, um familiar, que você tenha vontade também de compartilhar algo. Essa série, eu baseei ela em Efésios capítulo 5, do verso de número 16 ao verso de número 17 tem sido o nosso tema base. O apóstolo Paulo escrevendo o texto, ele diz, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Aproveitar bem cada oportunidade está relacionado diretamente ao fato de não estarmos insensíveis ou vivermos de forma insensata, desleixada, de forma a não reconhecer e valorizar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É preciso, se nós queremos viver uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, Precisamos estar alinhados com os propósitos, com os planos que Deus estabeleceu para nós. Muitas vezes as pessoas têm buscado uma razão para viver em tantas outras formas, em tantos outros motivos, em circunstâncias, mas que são passageiras. Até nos trazem alguma certa alegria, mas são alegrias momentâneas, não são duradouras, diante das dificuldades, das perdas que nós passamos, não são capazes de nos sustentar, mas quando nós provamos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que tenhamos vida eterna, vida e abundância, a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, a, o Filho de Deus a quem foi enviado, nós temos a oportunidade de experimentar novas realidades. Novas dimensões que antes nos eram impossíveis de viver por nós mesmos, na força do nosso braço, na nossa capacidade, mas a graça de Deus, o favor de Deus por nós, nos, oh, nos faz olhar para o futuro com esperança, nos faz olhar para as dificuldades com fé. E caminhar com a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós podemos confiar com o auxílio divino, porque Deus nos ama. E Ele deu prova disso ao enviar Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. A maior prova que Deus deu do seu amor para conosco foi o fato de Cristo ter morrido na cruz em nosso lugar. E isso muda tudo, mudou a história, mas muito mais do que mudar a história, o interesse de Deus é mudar a nossa vida. Nos transportar das trevas para a luz, nos tirar da morte para a vida e agora nós podemos viver algo completamente diferente. Dando continuidade, hoje falando sobre relacionamentos, esse é, sem sombra de dúvida, um grande desafio para todos nós. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais com dificuldades de se relacionarem umas com as outras. A tecnologia tem criado uma condição que muitas vezes tem sido prejudicial, ah Glau, você não gosta de tecnologia? Não, não gosto, sou é, fã de tecnologia, eu vibro, eu fico entusiasmado com as possibilidades que nos traz, mas nós precisamos buscar um equilíbrio para que a tecnologia nos aproxime das pessoas e não nos afaste cada vez mais, se torne uma barreira muito também tem sido, diante do tempo que nós temos vivido, o empecilho para os relacionamentos tem sido o medo. As pessoas estão com medo de se relacionar umas com as outras. Mas isso não é de agora, por causa de uma pandemia. Muitas vezes as pessoas tinham medo de se machucar, medo de se decepcionar, medo de se frustrarem, medo de que não fossem aceitas, medo de não serem correspondidas, medo de serem rejeitadas. O medo é um grande impedimento. Mas eu quero te desafiar a olhar para aquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso de número 43 ao verso de número 48. E ele nos dá, neste texto, que é conhecido como o Sermão da Montanha, um trecho dele, algumas indicativas, ou algumas indicações de como nós podemos e devemos desenvolver Relacionamentos e realmente produzam vida em nós. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus ele confronta um padrão de relacionamento estabelecido pela cultura de que naquele tempo, e esse padrão vem se perpetuando de formas diferentes, por jargões diferentes, mas diz que nós devemos nos relacionar com as pessoas de acordo com a forma como elas se relacionam conosco. Olho por olho, dente por dente. Ah, se a pessoa não... Se importa comigo, eu não me importo com ela. Se ela não me ajuda, eu não vou ajudá-la. Se ela me fez um mal, eu vou fazer mal a ela. E aí nós criamos um ciclo que não é virtuoso. Um ciclo de dor, de morte e de destruição. Porque quando nós aceitamos esse padrão, nós damos início... A, uma, a um processo de feridas emocionais e espirituais na nossa vida que vão se tornando verdadeiras barreiras até mesmo para experimentarmos a graça de Deus sobre nós. Na carta escrita aos hebreus, o autor chama a nossa atenção para que nós devemos estar atentos para que nenhuma amargura possa brotar no nosso coração e essa amargura enraizar na nossa vida nos afastando da graça de Deus Jesus ele estabelece um padrão diferente ele diz, ame os seus inimigos ame a quem te persegue ore por aquela pessoa que te traz dor ajude esta pessoa ah Glaucio, mas isso é demais pois foi exatamente isso que Cristo fez por nós eu já disse que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Não queríamos saber dele. Nós o maltratamos. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Mas ainda assim, ele fez tudo o que ele deveria fazer. Ele nos trata com amor e com bondade. Nós devemos assumir esse padrão para que possamos nos tornar ou expressar ou evidenciar o fato de sermos filhos de Deus porque os filhos de Deus, assim como Cristo, que é o nosso exemplo ele tem uma postura, uma forma de se relacionar com as pessoas diferente deste padrão estabelecido pela sociedade e pela nossa cultura ele diz que nós devemos amar Amar as pessoas como Ele nos amou e amar é dar a sua vida, é servir, é fazer o bem, é fazer a diferença como Ele fez nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a decidir iniciar e investir em relacionamentos sólidos diariamente. Não espere a iniciativa do outro. Muitas vezes nós criamos... Na uma mentalidade em que nós ficamos esperando o outro fazer algo. Ah, o dia que aquela pessoa me tratar diferente, eu vou tratar ela diferente. Ao ah, dia que aquela pessoa vier me pedir desculpas, eu vou tratá-la diferente. Ao ah, dia que alguém vier me ajudar, eu vou me posicionar diferente. Ah, o dia que o meu filho, com a minha esposa, que o meu marido, que aquele colega de trabalho, o dia que o meu chefe mudar, ah, eu vou mudar. Não. Decida. Iniciar e investir em relacionamentos sólidos diariamente, porque o que muda a nossa vida é aquilo que a gente decide e faz. Para isso, nós precisamos estabelecer como prioridade máxima valorizar as pessoas, reconhecer que todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Todos são amados e são importantes para Deus o valor das pessoas não está atribuído àquilo que elas possuem ou aquilo que elas podem fazer por nós. Mas ao fato de que eles foram criados por Deus, são amados por Deus, Cristo morreu e se entregou por toda a humanidade. E ainda que você tenha ouvido falar que você não é importante, de que você não tem valor, isto não é verdade da mesma forma, você é amado por Deus, você foi criado por Ele, Deus tem um plano estabelecido para cumprir na sua vida, e Ele te ama, e quando nós reconhecemos o nosso valor, nós olhamos para o próximo como alguém que é igual, não podemos olhar para os outros como um olhar de superioridade, e nem de inferioridade, eu me lembro aqui, de uma história muito interessante, mas que tem um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando o profeta Samuel foi ungir um rei entre o povo de Israel, Deus o enviou à casa de um homem, que tinha muitos filhos. E ali, ele foi chamando os filhos, e Deus falando que não era nenhum daqueles. Ainda que ele ficasse impressionado com a força, com a beleza dos primeiros filhos. Mas aí depois que havíamos passado todos, Deus não havia dito que era nenhum daqueles. E ele então pergunta, mas isso aqui, não tem mais nenhum filho? E aí, Davi, que era alguém que era visto como um diferente, alguém sem valor, alguém sem capacidade, alguém sem importância, no seio da própria família. Ah, lembrei, tem o Davi está lá cuidando das ovelhas, chama ele lá, manda chamar. Mas quando as pessoas olhavam para ele, não viam nele o valor que Deus via. E ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes nós fazemos distinção entre as pessoas? Nós não conseguimos valorizar de fato as pessoas por aquilo que elas são, por serem criadas por Deus. É preciso, sim, aprender a valorizar e entender também como que as pessoas são. Muitas vezes nós acabamos querendo estabelecer padrões de que as pessoas devem se portar ou fazer aquilo que nós fazemos. Nós esperamos que as pessoas vão fazer exatamente aquilo que nós faríamos. E isso traz uma grande dificuldade para os relacionamentos, porque todos somos diferentes Deus nos criou de forma in, ímpar. Não existe outro. Muitas vezes nós ficamos assim, ah, se fosse eu, eu ia fazer diferente. Você viu o que aquela pessoa fez? Claro. Se fosse você, ia ser diferente, porque você é você. Ela é ela. Nós nunca vamos estabelecer bons relacionamentos se queremos estabelecer os padrões e os comportamentos das pessoas. Nós precisamos valorizá-las entendê-las que elas são únicas como nós. Cada um de nós somos únicos. E assim nós vamos aprender a desenvolver estratégias para também ajudar as pessoas. Vamos aprender a ouvir muito mais do que aquilo que elas dizem com as suas palavras. Porque uma grande dificuldade nos relacionamentos é compreender aquilo que as pessoas estão falando. Porque muitas vezes nós somos péssimos ouvintes ouvimos apenas aquilo que elas dizem com as suas palavras, mas não conseguimos perceber aquilo que elas estão dizendo com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua postura, com a forma como elas estão diante de nós. Muitas vezes as pessoas dizem que está tudo bem, mas o semblante diz que ela está completamente desesperada e perdida, sem saber o que fazer. E nós dizemos, beleza, está tudo bem, ótimo. Nós precisamos nos comprometer a cada dia a agregar valor. Ajudar as pessoas a crescerem. A desenvolverem o seu potencial. E acima de tudo, para termos bons relacionamentos, precisamos parar de carregar bagagem emocional. Muitas vezes a nossa jornada se torna um fardo, um peso. Porque nós carregamos uma bagagem emocional por causa dos relacionamentos muito pesados. Carregamos mágoa ressentimentos, rancores, amarguras isso vai se tornando um fardo enorme isso vai nos adoecendo isso vai nos trazendo limitações nós precisamos parar de nos ofender com as pessoas, porque eu quero te dizer algo que é libertador nessa noite, você só pode sentir-se ofendido se você quiser. Ah, Glaucio, mas não é assim. É. Ah, mas você não ouviu o que aquela pessoa fez, falou comigo. Não importa. Ela só pode te ofender se você sentir se ofendido. A pessoa pode falar o que quiser. Ela pode fazer o que quiser ah, mas aquela pessoa me prejudicou tanto, prejudicou não, só se você sentiu-se prejudicado, nós precisamos decidir parar de nos sentir ofendido com as pessoas, e isso vai nos fazer um bem muito grande, não é para os outros não, mas vai fazer bem para você, para a sua família, e acima de tudo, coloque as pessoas em primeiro lugar, servindo-os com alegria, Paulo escrevendo a sua carta aos filipenses, diz que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, mas também nos preocupar com os interesses das outras pessoas, servindo-as, ajudando-as, expressando a nossa alegria de poder ajudá-las. E também expressar amor e estima pelas pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidades, outras como eu, um pouco mais de dificuldade mas quando nós começamos a conhecer as pessoas, nós também percebemos que as expressões de estima e de amor não são apenas com palavras, quando Jesus decidiu expressar o seu amor pela humanidade, ele o fez morrendo por nós, não foi dizendo eu amo vocês, não, então muitas vezes a gente fica assim, ah mas aquela pessoa não fala, mas ela tem tantas atitudes que demonstram, expresso amor, cuidado, gentileza, valorização. As pessoas que estão à nossa volta fazem tantas coisas por nós, muitas vezes não nos damos conta e achamos que não passam de mera obrigação. Mas aquilo são expressões de amor, de cuidado e de serviço. E eu tenho certeza que todos nós precisamos reconhecê-las. Seguindo para o nosso segundo ponto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Crescimento. E esse foi o tema escolhido para encerrar essa série de mensagem. Porque apesar de ser algo tão falado na Bíblia, ele se torna algo que é um pouco negligenciado no meio cristão. Muitas vezes nós não nos damos conta de que nós precisamos crescer. Crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer. Até quando? Até partirmos desta terra. Crescer como, Glaucio? Você está falando do crescimento de ter mais pessoas aqui? Também, mas não estou falando disso num primeiro momento, não. Estou falando de crescermos enquanto pessoas, crescermos espiritualmente, crescermos em experiências de fé, crescermos enquanto filhos de Deus. Olha o que, que o apóstolo Pedro Escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, verso de número 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O apóstolo Pedro, que andou com Cristo, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este não é um único texto que fala sobre isso. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso de número 1 e 2, ele diz, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo, dê-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. O apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja para a necessidade que eles tinham de estar em um outro patamar. Para conseguirem compreender as coisas de Deus. Aquilo que Deus gostaria de revelar, mas que ele não pôde fazê-lo pela imaturidade daquela igreja. Uma igreja que vivia de forma muito comum a muitos que nós vemos nos nossos dias. Uma igreja cheia de partidos, onde um se dizia ser de Paulo, outro se dizia ser de Apolo, outro se dizia ser de Pedro. Uma igreja com muitos dons, mas muitas dificuldades. Uma igreja imatura que não cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continuando escrevendo essa mesma carta no capítulo 14, verso de número 20, ele vai dizer novamente, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Vamos crescer. Não dá mais para ficarmos tratando as coisas dessa forma porque nós estamos como o cachorro correndo atrás do rabo, gastando um, uma enorme quantidade de energia e recursos, mas pela nossa imaturidade não avançamos, não podemos falar das coisas como deveriam ser faladas, não somos espirituais. Em Hebreus, no capítulo de número 5, verso de número 12 a 14, o autor da carta nos diz, de fato, Embora a esta altura já devessem ser mestres, você preci vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os, os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante... Tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal Enquanto crianças espirituais Enquanto pessoas infantilizadas espiritualmente Somos incapazes de discernir a vontade de Deus De discernir até mesmo aquilo que é bom e aquilo que é mal na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele novamente adverte uma nova igreja. E ele diz, ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Sabe para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Somos chamados a crescer. Crescer no conhecimento de Cristo. Nós precisamos tomar a decisão de buscar e experimentar um crescimento diário. Todos os dias nós precisamos crescer. É interessante que quando somos criança, nós ficamos entusiasmados quando crescemos. Mas parece que quando atingimos um certo patamar de estabilidade físico, nós negligenciamos não só isso, mas outras áreas também da nossa vida. Criamos uma zona de conforto. Eu fico vendo as crianças falando assim, não, pai, hoje eu cresci, olha como é que eu estou grande. Ah, eu vou dormir, porque eu já ouvi falar que quando eu durmo é que eu cresço. E elas querem crescer. Uma criança saudável cresce. E nós precisamos tomar a decisão de crescer todos os dias. Mas para crescermos nós precisamos compreender qual é a real capacidade que cada um de nós temos. Deus nos deu a cada um de nós capacidades diferentes. O texto que nós lemos diz que Ele deu a alguns dons diferentes. Mas todos podemos crescer. Muitas vezes ficamos limitados pela nossa miopia espiritual que nos impede de ver o potencial de uma vida verdadeiramente madura com Deus. Uma vida que cresce continuamente em experiências de fé. Muitas vezes nos acomodamos e passamos a viver das experiências do passado. E isso não nos leva a nossas experiências. E isto tem sido um limitador para o nosso crescimento. Deus tem nos dado oportunidades de experimentarmos, constantemente, um crescimento, não apenas espiritual, mas em todas as áreas, decida mudar, comprometa-se a aprender, leia um livro, ouça uma mensagem, faça um curso, leia um plano de leitura, por falar nisso, no próximo dia 31, Segunda-feira, última segunda-feira do mês, nós vamos iniciar um novo plano de leitura. E eu quero te convidar a participar deste plano de leitura. Eles estarão sendo publicados diariamente nos grupos de comunicação da igreja, mas você também pode fazê-lo diretamente acessando o link do aplicativo. Então, você acessando lá no grupo, você recebeu um cartãozinho, tem um QR Code, e lá você vai encontrar, próximo dia 31 é uma grande oportunidade de crescermos e conhecermos mais de Deus através das parábolas que Jesus nos disse. Serão 36 dias e eu tenho absoluta certeza que se nós decidirmos crescer, depois de 31 dias lendo e meditando na palavra de Deus, nós seremos outras pessoas, mais maduros, conhecendo mais de Cristo e da sua graça, mais do seu poder, mais da sua vontade Sobre as nossas vidas. E não tenha medo de determinar alvos de crescimento. Muitas pessoas têm medo de crescer. Muitas pessoas têm medo de estabelecer metas. Ah, Glaucio, e se eu não conseguir alcançar? Refaça, tente de novo. Não tem problema. Mas não deixe de buscar o crescimento. Ah, eu não vou começar a fazer um plano de leitura não, porque senão depois as pessoas vão ver lá que eu não consegui ler a leitura do dia. Não se preocupe com isso. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Ah, eu não vou fazer esse curso não, e se eu não for aprovado. Ah, eu não vou fazer essa prova para entrar nesse curso não, porque isso se eu, se eu não for aprovado. O que, que as pessoas vão pensar de mim? Se não conseguiu, tente de novo, aprenda. Hoje nós temos muitos recursos à nossa disposição. Todos sem exceção, tem à sua disposição uma infinidade de conhecimento disponível que você pode usar para crescer. Alguns anos atrás, isto era algo mais difícil de ser acessado. Não estavam tão disponíveis como hoje. Se você quer fazer um estudo bíblico, você encontra diversos comentários, é claro não saia se alimentando de qualquer coisa. Busque fontes confiáveis. Porque ao mesmo tempo que nós temos muita informação, nós vivemos num tempo de desinformação completa. De tantas fake news e mentiras que estão à nossa disposição. Muitas pessoas precisam de fato querer crescer. Talvez você criou uma zona de conforto. Um ambiente no qual você já se considera até mesmo maduro mas eu quero chamar a sua atenção ao exemplo do apóstolo Paulo, que quando ele olha para a sua vida, mesmo sendo um exemplo para tantas pessoas e por tantas coisas que ele fez em nome de Cristo, ele se considera como alguém que está ainda nos primeiros passos, pensa bem, Alguém que marcou a história do cristianismo, alguém que escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento, se vê como alguém que tem um potencial de crescimento ainda extraordinário. Comparando com o nascer de dia, ele diz, olha, minha vida ainda está raiando os primeiros dias, até chegar um dia perfeito, terça meio dia, tenho muito para me encaminhar, eu tenho muito para crescer, eu tenho muita coisa para Deus mudar na minha vida, eu tenho muita coisa para experimentar de Deus. Coloque-se num ambiente de crescimento, ande com pessoas que estão crescendo na fé, ande com pessoas que estão se desenvolvendo, que estão buscando ser melhores a cada dia, que estão aprendendo algo novo a cada dia e não despreze o seu crescimento, porque o crescimento ele se dá de forma quase que imperceptível diariamente, mas ao longo de como eu disse, de 36 dias lendo a palavra de Deus, você pode ter certeza que a forma de você olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta, já serão diferente, Porque você vai ter crescido, você vai ter amadurecido. O crescimento contínuo, ainda que pequeno, um passo de cada vez, um aprendizado, um processo, no qual ao longo de um período, você vai olhar para trás e falar... Graças a Deus, porque hoje eu conheço mais a Deus do que no ano passado. Graças a Deus, porque eu conheço a vontade de Deus. Graças a Deus, porque não sou mais criança, não vivo mais de modo infantil. Posso compreender as verdades eternas reveladas na palavra de Deus. Posso me alimentar de alimento sólido, espiritual, que pode me dar sustância e condições de avançar para o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, faça da ideia de crescer em alguma área ou em todas as áreas, um objetivo diário, tenha um plano, tenha um tempo, não pense que você vai crescer se você não dedicar um tempo para conhecer mais de Deus, para fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos e se apresentar diante de Deus e pedir Deus, revele-se a mim, Deus fale comigo, Espírito Santo, fala ao meu coração, me dá entendimento da tua palavra. E o mais importante, depois de conhecer a vontade de Deus, se você quer crescer espiritualmente, aplique aquilo que Deus lhe revelou. Coloque em prática exercite, não perca a oportunidade de ser desafiado por Deus a uma completa transformação a partir de novas posturas. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas eu não consigo. É verdade, nós não conseguimos por nós mesmos, mas a graça de Deus que nos fortalece pode nos trazer novas realidades. Portanto, eu quero te desafiar nesta noite a aproveitar cada oportunidade para desenvolver bons relacionamentos para investir nas pessoas para cumprir o plano, o propósito de Deus sobre a sua vida mas também para crescer para amadurecer para provar mais de Deus a palavra de Deus nos diz algo extraordinário ela nos diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ter absoluta certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós através do Espírito Santo. E agora, o que você vai fazer? Como nós vamos viver? mais um ano, como qualquer um outro, ou você quer fazer deste novo ano, um ano que você vai chegar no final dele, olhar para trás e falar assim, obrigado Senhor, valeu a pena, tive lutas, tive perdas, tive dores, mas valeu a pena, porque eu cresci, porque eu experimentei mais do Senhor, porque eu provei mais da sua vontade, porque eu conheci mais do seu poder, porque eu experimentei aquilo que o Senhor preparou para mim, porque eu não desperdicei oportunidades, porque eu não vivi de forma tola, desprezível, displicente, mas eu busquei aproveitar cada oportunidade que o Senhor me deu e eu agradeço ao Senhor. Este é o meu convite para você. E você pode e deve fazer este compromisso não apenas hoje, mas diariamente, todos os dias, quando você acordar, fala assim, eu vou aproveitar toda a oportunidade, Deus me ajude, Deus eu quero viver de forma sábia, eu quero colocar em prática a tua palavra, eu quero cumprir a tua vontade, você quer viver uma vida que vale a pena, você quer viver uma vida diferente da que você tem vivido até hoje, creia em Cristo, de todo o seu coração, reconheça, que Ele, é a expressão do amor de Deus por você, reconheça que nele, está tudo que você precisa, reconheça, que nele você encontra alívio, perdão, reconciliação com Deus, esperança, possibilidade de recomeçar quantas vezes for preciso e não importa o que as outras pessoas vão dizer o que importa é aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz é isso que vai determinar a nossa vida é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia é isso que vai mudar a nossa vida completamente eu quero te convidar a fazer uma oração e depois dessa oração, nós vamos fazer uma oração através de uma canção que nós cantamos nessa noite. Ele diz que nós fomos salvos pela graça. Nós não merecíamos, mas o amor dEle foi revelado em Cristo. Nos braços dEle, nós encontramos descanso, conforto, segurança para continuar mas nós precisamos estar dispostos a mergulhar mais fundo, a experimentar mais de Deus, a pedir que Ele nos use, que Ele faça a sua vontade em nós, a dizer que nós queremos mais, 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 que nós não vamos nos contentar em ficar como estamos, não podemos, Queremos nos contentar com as experiências que já tivemos até hoje. Não queremos nos contentar com os milagres que já vimos Deus fazer até o dia de hoje. Mas nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais do Seu poder. Nós queremos mais da Sua graça. Nós queremos mais do Seu amor. Mais da Sua bondade. Porque Deus é um Deus amoroso. É um Pai bondoso que nos trata, não como nós merecemos, mas com a Sua bondade com a sua graça e com a sua compaixão. Feche seus olhos, se você entendeu que nessa noite, você precisa experimentar mais de Deus, e aproveitar as oportunidades que Ele tem te dado, eu quero te desafiar, a assumir um compromisso com Cristo nessa noite, não comigo, não com a pessoa que está ao seu lado, não com a sua família, mas com Cristo, e se você quiser fazer isto, eu te convido a fazer junto esta oração, porque eu quero assumir este compromisso novamente com Cristo, porque como eu disse é um desafio diário, é um compromisso que precisa ser renovado todos os dias e eu quero nessa noite refazê-lo. Eu te convido para fazer junto comigo. Pai querido e Pai bondoso, diante do Senhor nós estamos aqui e agora em oração nós nos colocamos diante do teu trono da graça, para dizer que nós queremos experimentar mais do Senhor, para dizer Deus, que tudo que o Senhor já fez por nós é maravilhoso, não temos palavras para re expressar, reconhecer, tudo que o Senhor já fez por nós, o sacrifício de Cristo ali na cruz, o perdão que nós recebemos pelos nossos pecados, salvação Deus, quantos milagres o Senhor já fez nas nossas vidas isso é maravilhoso mas a tua palavra nos diz que o Senhor tem mais para nós que o Senhor não está limitado aquilo que nós já experimentamos no passado mas a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem hoje será eternamente o mesmo Deus que faz nova todas as coisas e este ano, Deus, nós queremos experimentar mais do Senhor, nós queremos experimentar relacionamentos saudáveis, nós queremos experimentar transformação da nossa mente, do nosso interior, para que esta transformação possam se transformar em atitudes diferentes. E possamos servir ao Senhor, servir uns aos outros, investir em relacionamentos para levar pessoas a conhecerem o Senhor. Deus, nós queremos ter instrumentos nas suas mãos para salvar, para curar, para libertar, para pegar boas novas, para trazer esperança ao perdido, para trazer luz àquele que se encontra na escuridão. Deus, nós queremos também crescer a cada dia. Não queremos ficar como crianças espirituais, incapazes de compreender os Teus planos e os Teus desígnios. Como filhos do Senhor, queremos viver a maturidade. Queremos ter condições de discernir a Tua vontade. Queremos a Deus conhecê-Lo mais. Mais, e mais, e mais. Queremos provar do Seu amor. Queremos provar da Sua bondade infinita. Deus, abra os nossos olhos espirituais. Nos ajude a crescer a cada dia. Que o Teu Espírito se revele através da Tua Palavra. Através de pessoas coloque pessoas na nossa vida todos os dias, que vão nos ajudar a conhecer mais de Ti, que nós vamos experimentar mais do Teu amor, que vão nos estimular a, a uma vida de oração, a uma vida na Tua Palavra, a uma vida de submissão ao Senhor, a andarmos pela fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos e esperamos que o Senhor fará em nossas vidas. Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor não nos deu mais um dia para vivermos de qualquer maneira. Nossa oração hoje, Pai, é que o Senhor nos ajude a fazer todos os dias valer a pena. Que ao final de todos os dias, nosso coração possa estar transbordando de alegria e gratidão ao Senhor. Por aquilo que o Senhor fez. Pelas oportunidades que o Senhor colocou diante de nós. Pai, se alguém aqui nessa noite está fazendo um compromisso com o Senhor. Assim como eu. Que o Senhor possa se revelar. Que o Senhor possa ouvir essas orações. Que o Senhor possa mostrar o Teu poder e a tua graça, nós queremos a Deus, nos colocar diante do Senhor, gratos, gratos, porque não o merecemos, é a tua graça, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Não se esqueça, Deus falou com você hoje não é só pra agora é pra amanhã é pra terça-feira é pra quarta é pra quinta é pra aquele dia que tudo vai bem mas é pra aquele dia também que nada dá certo é pra aquele dia que você vai se sentir se alegre mas é pra aquele dia também que você estiver triste é para o dia que você estiver seguro mas é para aquele dia em que os medos te cercarem é para os dias em que você tiver clareza mas também são para os dias em que você não puder enxergar nada mais diante de você creia confie e prove o amor de Deus mergulhe mais fundo Tenha experiências de fé, confie na palavra de Deus e você vai experimentar mais dEle na sua vida. Quero te convidar para fazer dessa canção a nossa oração final. Com essa canção nós vamos orar, dizendo Deus nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Sua graça, nós queremos mais do Seu poder em nós.